0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Avui farem memòria per parlar de Francesc Tosquelles. Aquest passat cap de setmana s'han fet a Elna unes jornades a l'entorn de Francesc Tosquelles. Fa 20 anys que va morir aquest psiquiatre català que... Com tanta altra gent, va fer la retirada l'any 39. S'havia compromès molt en la defensa de Catalunya i de la República. L'estat francès va acabar sent un psiquiatre de referència. He pogut parlar amb la doctora Maite Pí, psicòloga i directora del Centre de Salut Mental, Infantil i Juvenil de Girona i del Pla de l'Estany, que va conèixer Francesc Tosquelles, amb qui va fer durant uns anys una formació a Reus. Tosquelles va tornar a Reus i l'Institut Peramata després de la guerra i de l'exili.
0: Jo vaig coincidir a reus amb ells. Uh, a Reus, bueno, Reus és on Tosquelles va exercir per primer cop, um, com a psiquiatre a l'Institut Peramata en els anys 30, amb Emili Mirai López, que era el que portava al centre. Uh, en allà van començar. Jo crec que en allà és on va sorgir les primeres idees sobre el tracte, els malalts mentals d'una altra manera. Jo diria humanitzant-los, escoltant-los. Donc que ella es explicava que s'estava formant com a psicoanalista i va intentar fer una psicoanàlisi, d'una senyora que estava internada allà al Pere Mata i eh, agafava, bueno, s'anava amb la senyora, anava a un despatx, la feia estirar, la senyora mai deia res. El dia següent hi tornava, la senyora mai deia res. Fins que un dia se'n va adonar que sí que parlava molt i explicava moltes coses parlant amb un company sobre la seva vida, la seva història. I ell, ell sempre deia que a partir d'aquí se'n va donar que no es podia tractar eh, a una persona amb una malaltia mental greu, com la gent que estava allà, d'una manera purament individual. sinó que eh, bueno, Potser això va ser el germen de la psicoterapia institucional sinó que aquestes persones van voltant per diferents espais. Parlen amb malalts, llavors se'n van i parlen amb, amb, bueno, amb els monitors, els cuidadors, van a un altre lloc i potser expliquen una altra cosa a l'assistent social... I si, quan tot això es pot ajuntar i tot aquest equip que ha tingut contacte amb aquesta persona, posa en comú el que aquesta persona ha dipositat amb un i amb l'altre, amb l'altre, amb l'altre, bueno, doncs això ja és el... com ho deia ell? Això, aquest intercanvi amb, amb l'equip ja fa que aquella persona, només pel fet de que un grup de professionals parlin d'ella, millori. Perquè els professionals ja la veuen d'una altra manera i s'acosten amb ella d'una altra manera. I, bueno, i a partir d'aquí ells doncs, van, van començar amb I, el tema i, aquest.
1: I aquestes primers idees que té aquí a Reus, uh -huh. les aplica després a se Centervant?
0: Bueno, en aquí, pel que jo sé, perquè clar, això jo s -s són coses que sentia dir, no? Sí. Jo vaig arribar per a Pere l'any 82. Uh, sembla ser que en aquí es va trobar amb un grup de psiquiatres que també volien fer la reforma dels hospitals psiquiàtrics uh, i bueno i llavors entre tots doncs, van, van crear el que es va dir la psicoterapia institucional que va representar el uh, bueno, és, és el que ha dic, l'humanitzar el malalt mental
1: i per què es diu institucional?
0: Perquè què? si us he explicat d'una manera ben senzilla. Perquè ten en compte totes les interaccions que la persona malalta mental té amb diferents persones dins d'una institució. Clar, pensem que era una època en què els malalts mentals estaven amb institucions totals. Vull dir, és molt diferent d'ara. Ara els malalts mentals viuen a casa... I, bueno, i, i van al centre de salut mental, a l'ambulatori, van potser a l'hospital de dia, van a diferents espais. Però abans tot era en un mateix lloc. I en els diferents llocs, aquesta persona, bueno, com he dit abans, anava dipositant diferents parts d'ell i anava... Bé, bueno, ara això ho dic jo, eh? Això és llenguatge meu. Anava elaborant una narrativa. Pensem una cosa. Eh, moltes vegades un malalt mental no té història. No té interioritzada una història. No té interioritzat, d'entrada molts cops, ni que és una persona. Vull dir, ha de, ha, ha de començar per identificar-se com a persona. Després, com a persona en relació. I llavors, però en relació no només amb una altra persona, sinó amb diverses persones, amb persones que l'ajudaran a elaborar una narrativa de lo que és ell i la seva vida, elaborar una història, i amb companys, amb altres persones eh, que també tenen una malaltia mental i que compartiran diferents aspectes eh, doncs de la seva història
1: I aquesta manera de tractar el pacient és que ha fet escola és que és una sí. pràctica que s'ha escampat després
0: Bé, jo crec que la psiquiatria, bueno no la més actual, més biologista i tal, però diríem que tota la reforma psiquiàtrica que es va fer en els anys 70-80 parteix d'això i, I, de fet, en el moment actual mmm, hi, ha, hi ha diferents llocs, tot el moviment de la psiquiatria comunitària, jo no conec aquí a França, però a Espanya també, hi ha tot el moviment de la psiquiatria comunitària que mmm, penso que és un desenvolupament del que en el seu moment va ser la psicoterapia institucional. Per exemple, on, on jo treballo, jo treballo amb nens i adolescents, però eh, amb, amb el que és els adults doncs hi ha el, bueno, el centre de salut mental, però llavors pot ser que vagin al centre de dia, pot ser que en un moment donant necessitin un ingrés, pot ser, i tota aquesta gent es troba, perquè el principal és que hi hagi una continuïtat. O sigui, ja no és una psicoterapia institucional dins d'una institució, però sí que hi ha un intercanvi i hi ha una continuïtat de, de cures entre totes les persones que estan intervenint amb, amb aquella persona. I llavors amb, amb Infantil, quan veia Benar una de les pel·lícules que es van fer, no? I, i amb, i amb els nens, i sobretot amb els nens més greus que pateixen autismes, que alguns no tenen dificultats fins i tot per expressar-se verbalment i tal ara aquests nens estan anant eh, a escoles escoles especials, però eh, on, allà, allà a Girona eh, el, el que tenim és un programa conjunt amb educació no? en el que tots tenim molt clar que el que pot ajudar aquests nens a evolucionar és totes les tasques de la vida quotidiana. No és que eh, hagin d'anar tres cops per setmana amb un psicòleg, que també també va bé, però és que tota la, totes les activitats que, que aquella criatura fa a l'escola tinguin un sentit i tinguin una continuïtat. I llavors, per això, hi ha una psiquiatra i una psicòloga del nostre servei que dos dies per setmana treballen aquí a l'escola, conjuntament amb els, amb els educadors, i es reuneixen, i, i parlen dels nenos, i fan projectes comuns... Bueno, I això seria doncs, com està continuant ara la psicoterapia institucional. Sota el meu punt sí. de vista, algú diria que no, no? però sota el meu punt de vista seria això.
1: Maite P, recordaré que veu fer una formació, fer una formació sí. amb ell, el vau conèixer durant temps. Com era Francesc Tusquelles, com a persona?
0: Ui, tenia molt de geni. Ah, sí? S'enfadava sí. sovint? -se Bé, bueno, eh, jo diria que era una persona molt apassionada. Més que enfadar era molt apassionat. Uh, jo el vaig conèixer que ja portava anys anant a Pere Mata bueno, que això no, no ho he dit uh, Pere Mata era una institució uh, clàssica purament psiquiàtrica i van anar a treballar uns psiquiatres joves bé, bueno, van anar a formar-se a, a, a fer psiquiatria Cinc psiquiatres joves i van coincidir amb, amb que hi va anar també un gerent amb ganes de canviar el que es deia el manicomi.
1: Estem parlant dels anys 30? Es,
0: no, estem parlant de l'any 68, quan Tusquelles ah. estava aquí a Sant, Sant Albán.
1: Peramate hi va anar també abans de la guerra. Ell,
0: Peram, eh, ell va treballar a Peramate als anys 30, sí. que és allò que explicava sí. de la senyora que no li deia res, però que després parlava de... amb altres espais. I
1: va tornar després als 60.
0: I a llavors, a eh, l'any 68, aquest grup de persones van decidir que es havia de canviar i van contactar amb Tosquelles, que estava a Sant Albán i que havia treballat a Pere Mata quan ell era jove. I, el van, I li van proposar que anés a Pere Mata, no sé si, des del principi, quan jo hi era i anava una setmana sencera al mes i supervisava tota la formació. I jo el vaig conèixer doncs, amb, amb, amb aquest, bueno, des de l'any 82 fin, fins al 91, fins al 91, sí.
1: I a part de la Geni, què recordeu més d'en de, Tosquelles?
0: Que era un savi. Un savi. Era un savi. En quins
1: terrenys, en tots?
0: Mm, jo, mira, com a, en salut mental era un savi. Parlo de salut mental perquè jo sóc psicòloga, vull dir... I i en salut mental hi treballava moltes persones, psicòlegs, treballadores socials, infermeres... Bueno. Però també penso que era un savi mm, en el, de la vida. De, era, era una persona... És que és difícil de, de definir. Eh, jo el definiria això com savi, apassionat, Uh, amb molt de geni o molta passió més que geni i que uh, ens, ens va ajudar molt uh, jo vaig aprendre molt d'ell per mi va ser un mestre ell
1: sabia ensenyar
0: sí, sí ell, ell sabia transmetre el seu coneixement però alhora sabia transmetre el gust per buscar, tu també, informació i aprendre i, i, i investigar. O sigui, no era, no era la típica persona de que les coses són així i jo he vist que són així i han de ser així. Bé, bueno, amb alguna cosa pot ser una mica, però en general no. En general se li podia... O sigui, podies discutir amb ell.
1: Justina amb una cançó amb el títol Tosquelles 1912-1994 on en dos minuts expliquen la trajectòria del metge català Un que m'agradaria que em comentéssiu, si és mm. que el vau conèixer, era o havia estat un militant polític, sí. molt compromès, molt enganjat, abans de la guerra va estar participar al bloc obrer i camperol, després al sí. PUM, sí. que era un partit partits marxista, no, trusquista, un partit, el PUM, que va desaparèixer als anys 70. Uh, us en parlava ell, de la seva militància política?
0: Generalment eh, explicava anècdotes, però no, no. Se li notava no.
1: que, que era un home compromès?
0: Se li notava que era un home compromès, clar, jo li notava un home compromès amb la psiquiatria i amb la societat. Mm. Eh, ell explicava, bueno, ens explicava moltes vegades, fora de del que eren els espais de formació i això, doncs quan ell era metge militar a la guerra, quan va estar al front d'Aragó, eh, i bueno, i se li deia, se li deia, perquè a part quan parlava d'això també em parlava apassionadament, no?, i, i, bueno, jo penso que aquestes idees de la, del, de la igualtat i tal és el, ho, va, ho, va, ho va transmetre a el que és el tracte amb els malalts psiquiàtrics, no?
1: La doctora Maite Pi ha apuntat alguns elements de la militància política de Francesc Tosquelles. He demanat a Helena Perís, de l'organització de les jornades que s'han celebrat a Elna, que ens endongui més detalls. Don
2: Tosquet ha nascut a Reus en 1912, era fill de la petita burguesia de Reus, i els seus pares tenien una botiga al demà del cercle de lectura. Doncs, com tot la gent burguesa de Reus freqüentava aquest centre, el seu pare era socialista i el portava a vegades a reunions uh, polítiques. Doncs ell després ha marxat quan tingut set anys a Barcelona per fer els estudis de medicina i ja ja va fer un compromís, va actuar com a militant, va adherar a la Federació Comunista Catalana Balear que era eh, prohibida eh, en aquesta època. Era l'any 1928, començava els seus estudis i començava a participar un moviment clandestí. Quan eh, la Federació Catalana Balear ha fet unió al març de 1931 amb el partit comunista català del Jordi Arquet, el maurí i l'arquer han fet un hinyú i han creat el boc el Partit Ubrer i Camperol. Uh, doncs uh, el tosqueia era el 1931 i ha adherit doncs al partit. Ha acabat els estudis al 34 i ha anat com a metge hereus al 34. Té la possibilitat de tenir un lloc de treball, quan ha acabat, el 34, a l'Institut Peramata de Reus i torna allà com a metge, psiquiatra, el 34. Hi ha la Guerra Civil, en 36, i comença per anar a Huesca per, com a per l'evacuació dels malalts. Després va al front d'Aragó i torna a Reus. El 1937 hi ha una repressió total contra el pou, contra els militants i ell pot escapar a la mort i entra en la, les milícies i després l'Armada Republicana. El 1937-38 és responsable dins l'Armada Republicana de la psiquiatria del front sud i al 1939 és la derrota de fugir a través dels Pirineus i eh, arriba al camp de concentració de cette font. El que hi ha, com se pot dir, és que tot és que diu que el que ha fet durant la seva militancia política, al boc i el pum, que era un partit on hi havia gent molt diversa, una gent molt heterogèna, i que és allà que es, ah, ha pres la diferència la diferència entre la gènes, perquè al Pomme hi havia gènes que venien del PC, hi havia gènes del sindicat molt anarquistes, bon, i tot l'agenda de la Fèderació que era marxista, però hi havia moltes diferències. I que això, uh, per ell, ha estat una base després per l'ajudant, per començar a actuar dins la psicotérapia institucional i sobretot a començar a teoritzar la, la psicoterapia institucional que és feta de les diferències dels altres i d'acollir les diferències i d'en fer una cosa col·lectiva, Deia, de fer de totes les diferències una cosa comuna. La, la cosa comuna la farem de les nostres diferències. No rebutjar la diferència però en fer una cosa comuna.
1: per acabar aquestes jornades a Elna, per què creieu que són interessants?
0: Jo crec que primer de tot per mi, uh, per recordar, per poder parlar d'entosquelles, per um, treballar sobre el llegat que ens ha deixat, i per veure quins altres camins es poden obrir a partir del que en Tusquelles ens va ensenyar.
1: Permet doncs, obrir nous camins a partir del seu llegat?
0: Jo penso que sí, vaja, almenys en la meva feina jo ho intento. Uh -huh. Jo intento ser fidel al que em va ensenyar perquè bé, ha sigut potser el meu millor mestre.
1: Mai te pi, gràcies.
0: De res, a vosaltres. Mm.
1: que veurem aquest especial Francesc Tusquelles amb el testimoniatge escrit de la periodista Mercè Ibars, que el va entrevistar.
3: A l'Hospital Pere Mata, el jove Tusquelles va comprendre que el que cura no és tant escoltar l'altre, sinó sentir. Deixar parlar, estar atent a la cadència de les seves frases, silencis, toda veu, paraulotes, blasfèmies... Per això, no va voler mai parlar bé el francès a propòsit. I va seguir parlant el seu macarrón i cargot. Era la seva manera de presentar-se davant el pacient, de dir-li que ell mateix estava fora de lloc. Era un refugiat que havia perdut la seva terra i la seva llengua, que no podia sinó dir aparents disbarats i que per això sabia de què anava la cosa. També ell coneixia el que és sentir-se perdut. És la mateixa actitud que, en plena Guerra Civil, li havia permès transformar la pràctica mèdica. Va aconseguir fer, per primera vegada, teràpia soldats i policies, i que prostitutes fossin acceptades com a personal sanitari. El vaig entrevistar en els meus anys de periodisme, sense saber res d'ell, només que acabava de publicar un llibre boníssim, Funció poètica i psicoterapia. Una lectura de In Memoriam, de Gabriel Ferreter, del 1985, avui descatalogat. Les guerres són curioses, em va dir a Mironia davant del meu desconcert. Molt més del que podem imaginar. I des de llavors, que li dono voltes. Revivint el seu llegat, em pregunto com és que sabem tan poc avui del que succeeix en els abans anomenats manicomis i després centres de salut mental. Memòria La nostra gent
0: s'explica... Berenguer Ballester.